0: Eu sou o Vitor Damage e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Eu venho do tempo da internet de escada. Pois é, um dia antes dessa internet acabar, a gente tinha uma outra internet diferente. Eu lembro quando a minha mãe comprou para mim um US Robotics 33600 não sei o que das quantas. Era um modem. Modem era um troço que você fazia o computador conectar no telefone e era com ele, acredite ou não, que você acessava a internet e fazer um barulho muito louco. <SILENCIO> E ficava assim, só tá ligado nesse barulhinho quem viveu isso aí. Então, se você viveu, provavelmente sentiu uma nostalgia, né? E ó, se você lembra disso, cara, você tá ligado também que não era barato. Pelo menos na época, pra mim, não era barato. Só que inventaram um troço chamado pulso único. Quando você conecta na internet em qualquer momento do dia, era o preço de uma ligação. Só que não era que nem hoje, cara. Eram outros tempos, então a ligação podia realmente sair cara no final das tantas. Uma coisa é uma ligação de cinco minutos, outra coisa é você ficar uma, duas, três horas na internet, né? E aí, um troço chamado pulso único. O que é o pulso único? Era uma janela de oportunidade, uma janela de tempo que começava meia-noite e ia até às seis da manhã. Então, as ligações que aconteciam entre meia-noite e seis da manhã, elas só tinham um pulso único. Ou seja, você pagava um valor lá você podia ficar o tempo que você quisesse. E aí, adivinha o que que o pequeno Vitor fazia? entrava meia-noite e um, e ficava o tempo que conseguia. Muitas vezes, inclusive, até às seis da manhã. Então, eu lembro que eu não sabia se eu passasse das seis da manhã, eu ia ter que pagar tudo. Então, eu saía cinco e cinquenta e cinco pra ter certeza que não ia ter, sabe, uma margenzinha de erro ali, pra não ter problema. E assim, eu comecei a me acostumar com a madrugada. Esse negócio de... 5am club, a galera que acorda cedo e tal, meu corpo não é exatamente desenhado pra isso, pelo menos nunca foi até hoje, tá? E eu acho que nasceu lá atrás, na madrugada eu tinha internet limitada. na madrugada eu tinha uma janela pra todo o conhecimento do mundo, porque eu entendi que sabendo usar o Google, sabendo buscar, apesar de que na época acho que nem era Google acho que era KD, eu usava KD no Brasil, cara, quem lembra do KD né? E lá fora tinha outros mecanismos de busca também, enfim, com um bom mecanismo de busca, e depois veio o Google, né? Cara, tudo fica mais fácil, e é uma sensação de você tem todo o conhecimento do mundo ao seu alcance. E mais do que isso, né? Na madrugada, você tem o silêncio da madrugada. Adivinha? Minha mãe tava dormindo. Minha avó tava dormindo. Meu irmão estava dormindo. Então a madrugada era minha. E era nessa madrugada que eu me debruçava dos meus estudos. Muito tempo depois, já não era mais época de internet de escada, o pulso único não faria tanta diferença, porque já era no cabo. Mas aquele hábito antigo que veio lá do pulso único da internet de escada, aquele hábito antigo me acompanhou. E se eu não precisava mais do pulso único para ficar conectado, eu ainda precisava do silêncio, eu ainda precisava da paz, que eu só encontrava na madrugada. Então, eu lembro que na época da faculdade, na época do escritório, às vezes eu ia para a faculdade de manhã, De tarde, eu ia para o escritório estagiar. De noite, eu ainda voltava para a faculdade porque eu queria pegar mais matérias, porque eu queria que aquilo acabasse logo. Eu já sabia que o direito não era para mim, mas eu já sabia que eu ia até o final naquele troço. Então, eu estava lutando para trazer o máximo de matérias possíveis para acabar aquilo logo, o mais rápido possível. E o que que me sobrava? a madrugada. O pulso único já tinha ido embora, a internet discada, já tinha passado aquele tempo, mas o hábito de usar a madrugada, aproveitar a madrugada, fazer valer a madrugada, se estendeu, continuou comigo por muito, muito tempo. E foi assim até eu deixar de morar com a minha família e passar a morar sozinho, né? E é muito louco, porque mesmo depois, morando sozinho, sem ter ninguém para me interromper, de alguma forma eu ainda buscava a madrugada, né? Ficou como que o... Meu porto seguro. Quando funcionava, né? É quando não tem distrações... É quando o celular não toca... quando ninguém te interrompe. Então... Eu construí muita coisa nesse espaço de tempo. E eu lembro que eu virava noites estudando os gringos. Porque não é igual hoje... Que você tem um monte de gente legal para seguir... Quando o assunto é marketing digital. Eu costumo dizer que... Antes de 2012... Tudo era mato. Sacou? Tinha muito pouco conhecimento no Brasil. Muito pouco disponível. Só que lá fora... O mercado já era maduro. Lá fora tinham já alguns gurus, por assim dizer. E o que que eu fazia? Eu me inscrevia na lista de todos eles. Eu não tinha dinheiro necessariamente para comprar os cursos que eles ofereciam, mas eu podia entrar nas listas deles. Lista de e-mail, sabe? Eu não podia ver um lugar. Coloque seu nome e e-mail aqui. Eu botava em vários nichos de vários mercados diferentes que não tem nada a ver com nada. Cara, mercado de hipnose, mercado de pet, sabe? Cuidar de cachorro. Olha que louco. E eu nem tenho cachorro. Por que que eu fazia isso? Eu me inscrevia no máximo de listas possível Porque eu queria fazer uma engenharia reversa. Eu queria entender o que estava que por trás daquilo ali. Eu não sabia o nome das coisas, sabe? Mas eu sabia que ali tinha um padrão. Eu percebia pessoas distintas, de marketing distintos, né? de mercados distintos. Cara, usando as mesmas técnicas, as mesmas estratégias. Todos eles estavam colocando ali uma página de captura. Todos eles, depois que eu me inscrevia, tinham uma sequência de e-mail. Olha que interessante. Mercados diferentes. Será que essas pessoas se conhecem? De onde essas pessoas estão bebendo? Qual é a fonte de conhecimento que está ajudando essa galera? E eu não sabia. Mas eu sabia que se eu fosse por aquele caminho, eu podia encontrar alguma coisa. Então, eu passava a madrugada lendo e-mail da galera. Já tinham começado os vídeos online. Eu começava a ver os vídeos da galera. Vendo o marketing deles. Buscando o quê? Padrões de linguagem que se repetiam. Então, quando eu via um tipo de argumento, um tipo de estrutura, um tipo de comunicação que se repetia em diversos mercados eu pensava, ora, isso aqui deve estar dando certo. Por outro lado, se eu via alguma coisa que o cara falou uma vez e depois ele não falava de novo, não voltava eu imaginava, acho que esse troço deu errado. Então, eu rapidamente entendi que o que dá certo se repete e o que dá errado Vai embora. E o que, que acontece muito até hoje no marketing digital brasileiro? As pessoas copiam os gurus, né? Copiam quem tá mais tempo nesse mercado. Só que elas copiam sem saber se aquele não foi um teste que, inclusive, deu errado. Várias vezes eu já fiz testes aqui, testes que deram errado. E o mercado incautou, a pessoa que tenta copiar do lado de fora, copiou e se deu mal, porque copiou o troço que deu errado. Então, como eu tava olhando no macro, né? Como eu acompanhava várias pessoas, eu meio que conseguia sentir. O que que tinha dado certo, o que que tinha dado errado. Mas nada se compara com alguém ali te mostrando. Nada se compara com alguém mostrando, deixando você olhar por cima dos ombros. Mostrando o que tá fazendo, realmente explicando o passo a passo. Eu não encontrava esse lance desse passo a passo, eu não entendia. E a chave virou para mim quando um amigo meu do colégio, o Ché, virou e falou, Vitinho, ele me chama de Vitinho, né? Vitinho, dá uma olhada nesse Hugo Rocha aí. Ele faz o marketing do jeito que você gosta. O que quer dizer do jeito que eu gosto? Pela primeira vez no Brasil eu vi alguém que eu entro no site, na época era o ProLeilões, e tinha lá uma página de captura, igualzinho que os americanos faziam. Idêntico. Pedindo nome, pedindo e-mail, ou talvez só pedindo e-mail. E depois eu me inscrevi, e adivinha uma sequência de e-mails, que aos poucos me colocavam de zero interessado em muito interessado no produto dele. Olha, Leilão de imóveis. Na época não tinha menor interesse em leilões, menor interesse em imóveis e muito menos dinheiro para investir em qualquer coisa, muito menos leilão de imóveis. Só que, por que que eu me inscrevi naquela lista? Para ver o que que aquele cara estava fazendo. Pela primeira vez eu vi no Brasil alguém emulando, simulando, modelando, talvez copiando as boas práticas dos gringos. Ele usava os padrões de linguagem que eu tinha visto os gringos usando de forma repetida. Ele usava o tipo de comunicação que eu já tinha visto funcionando lá fora várias e várias vezes, em vários e vários mercados. E pela primeira vez eu falei, nossa cara, eu não estou sozinho, tem mais alguém entende essa linguagem. Tem mais alguém que tá nesse mundo. E ao invés de ser só um teórico, ele tava na prática. Porque naquela altura eu era o melhor internet marketer do meu quarto. Naquela altura eu já tinha estudado tanto, que eu sim, sabia os nomes, eu sabia os conceitos. Olha, agora ele tá fazendo isso. Agora ele tá fazendo aquilo. Então, eu percebi quando ele tava fazendo um webinar automático. Foi o primeiro webinar automático que eu vi no Brasil. Mas por que que eu percebi? Porque eu já tinha visto vários outros lá fora. Eu entendi quando ele tava fazendo um double opt-in na página de captura. Que é quando você faz uma captura e o cara tem que confirmar no e-mail pra proteger você e seu servidor. Eu entendia conceitualmente o que ele estava fazendo, só que pra mim, ainda era no mundo das ideias. Ainda era uma teoria, porque na prática eu não fazia nada. Eu era um estudante daquilo. Eu era um telespectador, eu era um espectador. Eu tava não no jogo. Eu tava na arquibancada e pela primeira vez eu tava vendo alguém jogando e jogando no Brasil. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Hugo falando, Ei, Hugo, cara, eu adorei o seu marketing, cara. Me diz quem faz o seu marketing. Como que é isso? Onde você tá estudando? Como é que você faz? E eu lembro da resposta que veio por e-mail. Quem faz o marketing é o Érico Rocha, o meu irmão. E ele só aplica isso nos negócios da família. Ele não ensina e nem tem interesse em ensinar. Foi essa a resposta ou alguma coisa assim. Cara, sabe como eu me senti quando vi essa resposta? muito empolgado. Porque o cara não queria ensinar naquele momento, mas existia uma pessoa, e era um outro brasileiro, no caso, o irmão dele, alguém que dominava aquilo ali, que eu só tava tentando entender de forma reversa, engenharia reversa. Naquele momento eu falei, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer pra aprender com esse cara. Sacou? Se eu precisasse comprar o curso de leilão, eu ia comprar o curso de leilão. Então eu via todos os e-mails, eu respondia. Na época começou a surgir mais algumas pessoas que estavam indo por esse caminho. E é muito doido, né? Porque como o tempo passa rápido, né? Isso eu acho que foi 2011, tá bom? Eu não sou o melhor cara do mundo com linha do tempo, não. Mas se me engano, isso foi talvez 2010, mas muito mais seguro 2011. Mas em 2012, aquele mesmo Hugo Rocha mandou um e-mail para a lista toda. E eu sei porque eu estava na lista. Dessa vez, falando, ei, o meu irmão Érico Rocha, que é o responsável pelo nosso marketing aqui no Prolelões, decidiu, pela primeira vez, ensinar o que, que a gente faz aqui. Então, se você quiser ter um ano de vendas em sete dias, a gente vai ensinar como fazer isso. Bicho, imagina como eu tava me sentindo nessa hora. Se com a negativa que eu tomei meses antes, eu tava empolgado só de saber que tinha alguém. Sabe aquele negócio de tipo, "Ah, talvez isso não seja pra mim ainda, talvez eu não sei ainda como é que é, mas pô, eu conheço alguém que tá vivendo isso. Só de conhecer alguém que tava vivendo aquilo, que tava dominando aquele conhecimento, eu já me sentia melhor. E de repente, então, pela primeira vez, o cara que dominava aquilo, o cara que sabia, falou, ei, eu tô querendo ensinar. E adivinha, o que que ele fez para vender o curso? Exatamente o mesmo modelo, uma captura de e-mail, um lugar para você botar o seu nome e seu e-mail, uma sequência de e-mails que gerava valor. E na época não era nem esse modelo de lançamento clássico com um, dois, três vídeos e um vídeo de vendas explicando como é que a pessoa se inscreve. Na época ele usou um webinário. O que que é um webinário? Um webinário nada mais é do que uma aula ao vivo, tipo essas lives do Instagram, sabe? Mas num ambiente controlado, em que você coloca um botão se você quiser. Você pode fazer a sua estrutura, que normalmente é... Vamos falar aqui em um espaço de uma hora, né? 20 minutos para você contar a sua história, de como você chegou no seu método, o que que isso gerou para você, que tipo de resultado você já alcançou com aquilo ali, por que você decidiu ensinar, depois de mais 20 minutos, em que você dá o conteúdo de fato, né? Ensina para a pessoa algo que ela pode aplicar para conseguir resultado, algo que ela pode experimentar na vida dela. E provar que você consegue ensinar ela da melhor forma possível. Como? Ensinando. Você prova que pode ajudar a pessoa literalmente ajudando. Então, você ensina de fato, você dá conhecimento, você não esconde o jogo, você mostra o que você tem de melhor. E aí, no final, por mais 20 minutos, você faz uma oferta. E foi exatamente isso que ele fez. E adivinha qual foi a oferta na época? Salvo engano, era 2.500 para fazer parte de um evento em São Paulo, salvo engano, de três dias. Cara, na época, 2.500 reais mais a passagem, mais a hospedagem, era literalmente todo o dinheiro que eu tinha. Todo o dinheiro que eu tinha. E eu tava pensando se arriscava ou não, tava pensando se era o meu momento ou não, tava pensando em como que eu ia dar meu jeito pra ir, porque eu nunca tinha viajado pra uma outra cidade pra aprender alguma coisa. Eu nunca tinha investido, nunca tinha pago tão caro por um curso, por um conhecimento, por uma informação. E olha que louco, cara, mais uma vez aquele modelo se provou funcionar e eu pensei, se esse cara tá conseguindo fazer com que eu, que tô no meu limite do quanto eu posso pagar, considere dar todo o dinheiro que eu tenho para ir, será que ele pode me ensinar a fazer isso? Será que ele pode me ensinar a criar ofertas, estruturas linguísticas, uma comunicação que faça com que a minha possível futura audiência queira comprar de mim da forma que eu quero comprar dele? E eu ainda estava na dúvida, eu estava em dor, estava inseguro. Talvez você já tenha passado por isso, né? E aí ele usou uma ferramenta de marketing, que é uma das ferramentas responsáveis por mais vendas no mundo ele usou uma garantia. E eu vou aproveitar esse momento aqui para explicar para você como é que funciona a garantia, né? Às vezes, quando você tá no mundo do online, você fica acostumado com alguns termos e você passa a acreditar que aquilo é normal, passa a acreditar que aquilo é comum. Mas, para quem tá no mundo lá fora, ouvir isso pela primeira vez, é disruptivo. A garantia é o seguinte, quando você compra uma coisa no shopping, quando você compra alguma coisa na rua, quando você vai num restaurante, cara, se você comprou e não gostou, vida que segue. Azar o seu, sacou? Você comprou, não gostou vida que segue. Não é assim? O marketing, especificamente o digital, mas isso foi herdado do marketing direto, isso foi herdado da escola de marketing direto, dos copywriters. Cara, usa um artifício da garantia pra aumentar a chance de você comprar. Como que eles fazem isso? O expoente, o cara que popularizou esse conceito, não só no marketing digital, mas no marketing como um todo, foi um cara chamado Jay Abraham. É um dos meus mentores, inclusive. Eu faço parte de um grupo de mastermind que ele lidera junto com o Sebastian na França. E o cara, ele tornou público isso. Ele foi o cara que divulgou, que difundiu o conceito de garantia, que ele chama de Risk Reversal. Reversão do risco. Quando um cliente compra alguma coisa, o risco tá com ele. Se ele comprou uma roupa e não gostou, ele tem um risco. Percebe? Só que, com esse Risk Reversal do Jay Abraham, o risco fica revertido. Como é que funciona isso? O cara oferece um programa, um curso, um evento, ou até, porque não, uma roupa, só que ele reverte o risco da seguinte forma. E olha, Se você não gostar, por qualquer motivo, em X dias, 30 dias, ou 10 dias, ou qualquer coisa assim, ou 60 dias, ou por que não? 365 dias. Se por qualquer motivo você não gostar, dentro desse prazo de garantia, é só você mandar um e-mail que eu vou devolver 100% do valor investido. Dessa forma, o risco não fica mais com você e sim comigo. Então eu tiro o peso dessa decisão dos seus ombros e coloco nos meus. E eu só faço isso porque eu confio fortemente no que eu estou oferecendo para você e porque eu acredito que vai te ajudar. Isso é algo que faz com que uma oferta fique muito mais forte. Isso é algo que aumenta muito a chance da pessoa que está do outro lado dizer sim para uma oferta. E o Érico usou essa garantia. No caso, era um evento de três dias, né? E como é que ele falou? No primeiro dia do evento, se por qualquer motivo você não gostar do que eu estou ensinando, ou achar que não é para você, ou até não gostar do meu tom de voz é só até o final do primeiro dia você entrar em contato com o time no fundo da sala devolver seus materiais e dizer que você não quer e a gente vai devolver 100% do seu dinheiro quando ele falou isso, cara eu fiquei muito mais propenso a comprar porque eu falei, olha o cara tá confiante mesmo do que ele vai entregar o cara realmente tá querendo dar o máximo dele porque olha o risco que ele tem sacou? se ele não passar o conhecimento, a informação dele de uma forma que eu fique satisfeito e o critério é subjetivo, né? Sou eu ficar satisfeito ou não? Cara, ele vai devolver o meu dinheiro e eu ainda pude assistir o primeiro dia de graça e aí eu fiquei mais propenso a me inscrever. Só que aí ele veio com o tiro final. Qual foi o tiro final? Ele usou uma dupla garantia. Essa primeira garantia que eu falei, se a pessoa não gostar por qualquer motivo, ela é conhecida como garantia incondicional. Por que isso? Porque não tem nenhuma condição. Basta a pessoa não gostar do tom de voz. Basta a pessoa, por qualquer motivo, dizer que quer o dinheiro de volta. Essa outra garantia que ele usou depois é uma garantia chamada condicional. Por que condicional? Porque é uma garantia que depende de uma condição. Vou falar exatamente como é que foi. Olha, você vai no evento, você vai ter três meses para aplicar, implementar as coisas que você vai ver. E se você não tiver resultado, você vai mostrar o que você fez e eu vou dizer onde que você está errando. Eu vou apontar exatamente o que você tem que fazer para você fazer certo. E se você implementar tudo o que eu tô falando, você vai ter mais três meses para isso, se você implementar tudo o que eu tô falando e ainda assim não tiver resultado, eu não só vou devolver todo o seu dinheiro como eu ainda vou te pagar 500 reais pelo tempo que você perdeu. Cara, eu vi aquele troço e na época eu não... Podia ter certeza se o que ele estava falando era verdade, mas a confiança com que ele falou, o jeito que ele falou, a determinação que ele falou, a tranquilidade que ele falou e a proposta que ele fez, realmente eu não tinha como perder. Na minha cabeça ficou da seguinte forma: ou vai dar certo, ou ele devolve meu dinheiro e ainda devolve os meus 500 reais. E lá foi o Vitor. Pagando 100% do dinheiro que ele tinha eu Acho esquisito quem fala de si mesmo na terceira pessoa <risos> Lá foi o Vitor Enfim, nem sei que eu falei isso Enfim, lá fui eu Paguei 100% do dinheiro que eu tinha Contando com a passagem, contando com a hospedagem E fui me meter em São Paulo pra aprender com o cara E é muito doido, né? Porque é tão rápido depois que você tem orientação A sensação que eu tenho é que eu Perdi tempo lá atrás Porque eu tentava entender a engenharia reversa Eu tentava meio que adivinhar o que, que tinha dado certo O que, que tinha dado errado Olhando os outros Sacou? E de repente eu pude pagar um valor, que é um valor finito. Tudo bem que era todo o meu dinheiro, mas para algumas pessoas pode ser mais barato, para algumas pessoas pode ser até mais caro do que foi para mim. Mas pela primeira vez, cara, eu não tinha que tentar adivinhar. Pela primeira vez eu não tinha que concluir com o meu próprio esforço mental. Pela primeira vez tinha um cara ali para me mostrar, cara. E quanto vale isso? Na época ele já tinha resultado com o negócio dele de leilões e pela primeira vez ele escolheu mostrar para o mundo lá fora. O resto é história e eu acredito que eu vou contar em outro episódio aqui. Mas eu apliquei as coisas que o Érico ensinou e isso culminou na criação do meu negócio multimilionário que não aconteceria ou levaria muito mais tempo para acontecer se não fosse lá atrás eu dizendo sim para uma proposta eu dizendo sim para uma oferta eu dizendo sim para um convite convite esse que botou um ponto final no tempo que eu ficava lutando no tempo que eu ficava virando noite no tempo que eu ficava sofrendo sem nenhum progresso eu não quero dizer que depois disso tudo ficou fácil mas tudo ficou muito mais fácil eu não quero dizer que depois tudo foram flores mas tiveram muitas flores e num próximo episódio eu posso contar o que aconteceu a partir daí mas o que eu posso dizer é que valeu muito a pena hoje eu conquistei minha liberdade financeira minha liberdade geográfica eu posso trabalhar de onde eu quiser eu conquistei minha liberdade de tempo eu posso trabalhar quando eu quiser eu construí uma vida nos meus próprios termos e isso não teria acontecido se naquele dia eu não tivesse dito sim para uma oferta então eu tenho uma gratidão eterna ao Érico e cara não tenho palavras para agradecer o que ele construiu na minha vida, e não só na minha vida, cara. O efeito cascata que isso gerou. Porque depois disso, eu indiquei mais de 500 pessoas para esse mesmo fórmula de lançamento, né? Na época nem era esse nome, mas para esse mesmo programa. E centenas de pessoas foram transformadas a partir dali. Pessoas que hoje têm um negócio milionário e que talvez, se não fosse um empurrãozinho para dizer sim para aquela oferta, talvez ainda estivesse naquela vida antiga, né? Então eu sou muito grato pela minha transformação, sou muito grato por ter dito sim, e tô muito grato também por a cada dia oferecer este, estender essa mão para quem quer construir um negócio digital. O meu negócio digital aconteceu quando eu escolhi falar sim. E aquele dia colocou um ponto final na época em que eu não tinha para quem perguntar, na época em que eu não tinha quem me ajudasse, na época em que eu tinha que virar a noite para bater a cabeça para tentar adivinhar um caminho. Pela primeira vez eu tinha ali alguém que estava disposto a me mentorar, alguém que já tinha conseguido o que eu queria conseguir e que estava olhando para trás estendendo uma mão para me ajudar. Érico... Obrigado demais, cara. Tudo que eu construí de lá pra cá, eu devo aquele dia que eu disse sim a você. Eu devo a sua coragem por ter feito aquela oferta. Eu não tomo isso por garantido, não. Você podia ter guardado só pra você, mas você escolheu levar isso pro Brasil e transformou toda uma nação. Eu não conheço nada que gerou mais milionários no Brasil do que o seu programa, do que a sua escolha de levar isso pra frente. Então eu sou muito grato por isso. E o resto é história, cara. Hoje, o que eu posso dizer é que tá tudo tão mais fácil. Hoje, o que eu posso dizer é que existem vários caminhos, vários formatos. Hoje, em 2020, enquanto eu gravo esse podcast, cara, existem muitos caminhos que você pode seguir pra construir a sua liberdade financeira, geográfica e de tempo. Mas eu acredito que nada disso ia estar disponível se lá atrás não fosse o Érico querendo dividir com o mundo e acelerando. Porque, na real, tinha um gap, né? Os Estados Unidos estavam muito na nossa frente e... Se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que tentar entender pro Engenharia Reverso o que tava rolando lá fora. E pela primeira vez o cara veio e trouxe o que os gringos faziam o que estava certo e tornou disponível para todo o Brasil. Feliz aqui por dividir mais uma parte dessa história com você. E gente, esse podcast não é sobre mim, não. Eu conto a minha história porque eu sei que ela é um espelho da história que você tá vivendo também. Talvez tenha relação com o que você viveu no passado. Talvez esse momento tenha relação com o que você está vivendo agora. Ou talvez tenha relação com o que você ainda vai viver. Às vezes você ainda não está no resultado que você queria. E não tem aquele lance de foto de emagrecimento antes e depois? Às vezes você está no antes, né? Às vezes você não construiu ainda o depois. O meu objetivo com esse podcast é dividir em cada episódio um pouco da minha história. Introduzir algumas pessoas que fizeram a diferença para mim. E saiba que ainda tem mais, tá bom? Toda semana tem podcast novo aqui para você. Então, se você tá seguindo pelo Spotify, clica aí em seguir. Porque quando você clica em seguir, o próprio Spotify te avisa dos outros episódios. Se você tá pelo iTunes, clica em assinar, tá bom? Dá a estrelinha aí. Eu tô feliz que até agora todas as avaliações que eu recebi foram cinco estrelas. Deixa o seu comentário. Eu leio 100% dos comentários. Eu fico muito doido, né? Porque quando eu faço uma live no Instagram, eu consigo na hora ver se a pessoa tá gostando ou não. A pessoa interage ali, eu posso até falar com ela. Já o podcast é meio que uma via de mão única, né? Eu gravo, o time edita e depois vai pro. Pra você então, não é vivo. Eu não consigo ver o resultado na hora, mas saiba que eu leio cada um dos comentários, eu vejo cada uma das avaliações e saiba que isso faz diferença para mim. Então, se você quer levar isso para frente, se você tá no Spotify, clique em seguir, se você tá no iTunes, clique em assinar, deixa seu comentário, deixa sua avaliação e o mais importante, se você tem um amigo que precisa ouvir isso aqui, compartilha com ele, tá bom? Vamos levar essa mensagem para frente. E vamos com tudo, galera! <música>